0: ¿Qué pasión, Gina? ¿Cómo estás?
1: Hola, profe. Bien, bien, gracias. Aquí muy feliz. Porque, como usted sabe, es septiembre y septiembre es el mes de México
0: ya no digas septiembre porque de repente, pero bueno no. no. y aparte, yo pensé que estabas feliz, Gina, porque yo creo que tu memoria a largo plazo se te fue ahorita este, uh -huh. pero precisamente este 15 de septiembre vamos a cumplir un año Gina, uh -huh. de que iniciamos con esta onda empezamos en Instagram, te acuerdas Claro. Un, un video en vivo. ¿Cómo hicimos, olvidarlo
1: sea aquella ocasión?
0: Hicimos que China creo que estaba vestida de China Poblana.
1: Okay. Este, simulaba sí claro. Simul, que sí.
0: Simulaba ser China Poblana. Una versión rosa de China Exactamente. Poblana. Exactamente, pero hace un año fue un 15 de septiembre que, que no recuerdo si fue, si fue el 15 o el, o el 17, fue un viernes creo.
1: No, un me acuerdo, viernes. Es que no me
0: acuerdo no me acuerdo si fue el mero día o fue, fue el viernes que... Este, que, que grabamos, pero hicimos un primer live en, en, en Instagram. En Instagram este, ahí hecho como con las patas de araña, todavía los, los hacemos ah. así, los, ah. los episodios del podcast.
1: Así. Éramos novatos.
0: Y en aquel entonces decíamos que ya para enero, este, posiblemente <risa> íbamos a hacer recorridos y no sé qué tanto. Bien ilusos todos, no sé bien pero qué. Pero apareció una cosa que se llamaba Pandemia, este, y pues no nos dejó este, No nos ha dejado realmente hacerlo Aquí seguimos Más, más para cuidarlos a ustedes Que, que otra cosa Mientras, uh -huh. mientras no siga bajando Esto un poquito más este, pues No podremos hacer recorridos Yo sé que hay mucha gente que ya hacen recorridos Y todo lo demás Pero yo creo que, que todavía, es, todavía hay tiempo este, Dicen por ahí que hay más tiempo que vida Entonces este, <risa> Sí pues hay que esperarnos un poquito más, pero ya cuando lo hagamos, pues nosotros pensábamos ya después, en enero, que, que para septiembre de este año, o sea, en este en este, ¿En este septiembre, pues ya íbamos a estar todos vacunados. Bueno, no pensábamos, cuando iniciamos este, fíjate lo que son las cosas, cuando iniciamos esta cuestión de, 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 ¿De los, de la los la lives, viaje? exacto, este, no pensábamos ni siquiera que, que hubiera una vacuna para. para
1: para, no, para mitigar los,
0: los efectos del coronavirus, pero, este, bueno, no, ya ahorita a estas alturas, Gina es de las pocas afortunadas de 18 años, que ya le pusieron sus dos vacunas a su, a su servilleta por edad, pues ya también le pusieron <risa> no, las, no. las dos vacunas. Entonces, no pensábamos en aquel eh, 17 de septiembre de, de 2020 que para estas alturas ya hubiera una vacuna, todo era incertidumbre, este, no había no, tanta gente nada. en la calle. Este, había un montón de enfermos. En, ¿no? Inclusive si ustedes, porque no, esto lo seguimos grabando a distancia, pero sí. eh, inclusive si ustedes recuerdan los primeros episodios, no había tanto ruido, ahora ya de repente mm -hmm. cuando grabamos ya hay más ruido en la calle. Entonces son los cambios que uno va experimentando de un año al, al otro año que se cumple. ¿no? Entonces... Iniciamos esto. Yo me acuerdo muy bien que del 17, cuando terminamos el live, este, lo platicamos y pensamos la idea de hacer un podcast. Y pues bueno, ya hicimos este, esta cuestión del podcast. Este, que ahora, bueno, pues son tres, porque realmente mm -hmm. nos echamos tres podcasts. Este, hey, unos más cortitos, los, exacto. Gina, lo de Tato Inútil. Este, <risa> el más reciente es lo de, de Una taza de café. Y, y bueno, Café con Aroma de Historia Que ha llevado una secuencia cronológica Desde los mexicas hasta, hasta ahorita la colonia Pero que pensamos en este mes patrio Dar un pequeño salto cuántico Para regresar terminando septiembre A esta sí. línea que marcamos de la colonia este, sí. Para hablar sobre pues, todos estos acontecimientos Que se dan en septiembre de cada año ¿no? parece, parece como como las vacaciones decembrinas, pero en septiembre, ¿no? Entonces, este...
1: Obviamente. Para los mexicanos, como que le, el proceso de celebraciones inicia en septiembre y concluye por enero.
0: En, en agosto, ¿no? Del siguiente año. <risa> entonces, este, pero, pero sí, entonces, inclusive me acuerdo muy bien que dentro de las novedades que hicimos, ¿te acuerdas de, de Life que hicimos de los muertos ahí con... Con la calaca ahí que apareció. Si no lo pudieron ver en vivo, eh, ahí en el Instagram, que ahorita le a decir Gina, ahí pueden ver todavía el, el video. Este, y también creo que está el primero que grabamos de lo de la independencia, que vamos a repetir un poco lo que grabamos esa vez, este, porque pues, no hablamos del grito de independencia, sino hablamos de esos puntos importantes de por qué nos ha podido cumplir los ideales de nuestra independencia que yo creo que siempre hay que estarlo recordando, porque a pesar de que son fechas y son festividades, siempre hay que tener muy claro cuáles fueron esas razones y que creo que, siendo el año 2021 que se cumplen 200 años ahora de la, de la consumación de la guerra de la independencia independencia, este, pues tendríamos que hacer todavía aún más, una, una breve y muy grande reflexión acerca de de estos 200 años en que nos convertimos en una nación libre. Entonces, ya nada más Gina les dirá las redes sociales, que es lo que le gusta decirles, mm -hmm. este, y en, empezaremos con el episodio número 44. Si se espantaron porque ya no vieron el episodio la semana pasada. se este, espanten. Nos espanten este, si no han podido dormir, de seguro. Este, no, no, se nos
1: extrañaron en su rutina Sabemos de... que,
0: no, que nos extrañaron Pero fue porque decidimos tomarnos Una semanita de vacaciones Porque bueno, pues Gina tenía muy Ajetreada su agenda escolar este, Y su servilleta pues También tenía muchos pendientes ahí mm. Y pues bueno decidimos no, eh, Suspenderlo Una semana para estar de vacaciones Pero bueno pues ya regresamos Ya pueden dormir tranquilos Este... Sigan escuchándonos cuando la venustrada. Seguir escuchando los, los tres caminadas. episodios, que si se dan cuenta, también los tres este, podcast que hacemos están este, este mes dedicados a personajes de más de sí. la historia de México. China creo que habló sobre María Félix. Este, es. en Café con en en Natas de taza Café bien. hablamos sobre Diego Rivera. Y pues bueno, ahora vamos a hablar sobre esta reflexión de la independencia de México. Entonces los dejamos con las redes sociales que va a decir Gina y empezamos el episodio número 44
1: Bueno, como ustedes ya saben pero si no lo saben, aquí estoy para recordárselos tenemos los perfiles de Instagram al profesor lo encuentran como alexco 40 a mí me encuentran como arroba Gina-mr y también está arroba Tlalocan que es la página de recorridos visitas, pero pues ahorita también es la página en donde ustedes pueden ver las obras en donde... Bueno. de Historia del Arte. Entonces vayan, chequen las imágenes o comenten qué les parece cuando escuchen el episodio. Entonces ahí está. Y si ustedes no manejan esto del Instagram porque pues no les termina de encantar, también pueden hacernos llegar algún correo en donde nos digan ¿Qué les parece este podcast? Si les gustaría que habláramos de algún tema en específico en el siguiente, mandarnos saludos o algún chistecito histórico, bueno, nos pueden escribir a sin no historia gmail .com. Estamos honrados de que nos escuchen y de que nos escriban. Entonces, ya saben. Y eso es todo por los alumnos parroquiales.
0: Pues sí, entonces, pues ya los dejamos con el episodio número 44. Este, y pues bueno. Como les decimos, es un año de que hemos, hemos estado haciendo esto para ustedes. Y pues bueno, espero lo sigan disfrutando, sigan compartiendo. Se suscriban al, al podcast, porque también eso nos Gracias ayuda a nosotros. Es más, y si se los decimos de, de buena onda, nosotros no monetizamos. Esto lo hacemos por, por así que por amor al arte. Literalmente. Y este, para que si ustedes estaban con el pendiente, este, pues no, <ríe> no lo hacemos porque nos gusta. Así es que, pues y bueno, la los, los dejamos con el episodio 44 y nos vemos la próxima. Bye.
1: Adiós.
0: Bye. Bienvenidos al nuevo episodio de Café con Aroma de Historia, una narración histórica donde un servidor, Alejandro Godínez, le contará a Gina Medina y a los presentes un evento anecdótico de la historia de México que no encontrarás en otro lado y que podrás disfrutar mientras te tomas un buen café con nosotros. Hoy titulamos nuestro episodio 44 Las razones de nuestra independencia. En este te vamos a platicar de una serie de principios y grandes valores por los cuales consideramos que esta nación se volvió libre e independiente, pero que hasta el día de hoy, 2021, no se han podido cumplir. Así es que, pues, vamos a entrar en materia. Adelante. Bueno, vamos a comenzar diciendo que, por supuesto, en el año de 1810, Miguel Hidalgo convocó a los mexicanos a levantarse para acabar con la opresión, para alcanzar la libertad. En nuestra historia que nos contaron desde pequeños, ya lo sabemos. Fue el grito de viva la independencia, que significaba la esperanza de un futuro mejor. Pero también gritó, muera el mal gobierno, que representaba esta frase. Pues obviamente la inmediatez de los sufrimientos de un pueblo oprimido por un mal gobierno, como el padre Hidalgo lo dijo con todas sus letras. Y quienes lo siguieron, Allende, Aldama, Basolo, Jiménez, los de la siguiente generación, como José María Morelos, Bravo, Guerrero, Victoria, y finalmente quienes culminaron la independencia, decidieron sacrificar su vida si era necesario con el fin de conseguir la independencia a la que ellos lo entendían. Y esto es muy importante como el medio indispensable para alcanzar un objetivo superior. ¿Cuál es ese objetivo superior? La mejoría general y absoluta de toda. La población. Es por eso que yo considero que la independencia para ellos era un medio, pero no un fin. Hoy, obviamente, y pensamos que gracias a los libros de texto, a los discursos patrióticos y a la ceremonia del grito de cada 15 de septiembre en la noche, que la finalidad era exclusivamente independizarnos de España y no los insurgentes, sus caudillos como Hidalgo y Morelos, enten, entendían perfectamente bien que la independencia, es decir, separarnos del dominio español, era tan solo el medio necesario para poder alcanzar un futuro promisorio que beneficiara a los que se llamarían después mexicanos y a los que lo siguieron. Ellos sostuvieron que la independencia era, y lo vuelvo a recal recalcar, tan solo un paso necesario para alcanzar lo que consideraban como la razón de ser la razón fundamental del movimiento insurgente era ser libres, pues para esto así se podría mejorar y aumentar el nivel de vida de los entonces mexicanos y de los que lo siguieran y pensaban también los insurgentes como el Largo y Morelos que la dominación española era el obstáculo que impedía el progreso, la igualdad el reparto de la riqueza de nuestro suelo y la disminución de la pobreza. Es así que lo que ellos querían era una distribución justa de los beneficios de esta tierra y entendían, y creo que con toda claridad, que el obstáculo de impedimento era, como ya lo mencionamos, la dominación española. Ya éramos, después de 300 años de estar sujetos al yugo de España, una nación mayor, mayor de edad que merecía un destino libre, independiente y fundado en las causas más profundas del derecho de resistir a la opresión. Por ello, estos hombres, los insurgentes de la primera generación, de la segunda y los consumadores, hicieron la guerra para alcanzar la libertad creyendo que una vez conseguida esta, podría implantarse en México, cito, la justicia efectiva sin importar la clase social a la que perteneciera, cada persona, pensaron que se acabaría con la pobreza, creyeron que se creería, crearían oportunidades para todos, que desaparecería para siempre la discriminación, que desaparecía para siempre la corrupción, y que se acabaría también para siempre con el despotismo depotismo de la corona española.
1: Ah, yo no sé, o sea, bueno, más bien sí pero no me encanta decirlo. Éramos muy jóvenes, éramos una nación joven que buscaba su independencia, pero no tenía la idea fija de qué iba a pasar una vez que tuviéramos independencia, ¿no? O sea, las responsabilidades que acarrea tener libertad.
0: Pues sí, es como el joven que uh -huh, se quiere uh -huh. independizar. Y pues ahí vienen las responsabilidades después, ¿no?
1: Del dicho al, trecho hay un, del dicho al hecho hay un gran trecho, y justamente es lo que pasó, ¿no? Efectivamente.
0: Los hombres y las mujeres que gracias al movimiento inicial en 1810 y que nos dieron patria y libertad, tenían muy claros los valores por los cuales luchaban y con los que deseaban construir un México diferente. Así lo entendió el padre Hidalgo cuando explicó que el nuevo gobierno Fíjese nada más que sueño tan magnífico el nuevo gobierno, surgido de la independencia, el que gobernaría un país libre, tendría como obligación fundamental, y estas son sus palabras textuales de Miguel Hidalgo, cito, los altos fines que anuncian la prosperidad de los mexicanos como premisa obligada para poder dar inicio, como decía Morelos, a nuestra regeneración.
1: Ay, esto suena muy bonito, o sea, sin lugar a dudas tú lo escuchas y dices, ¡wow! pero pues consolidarlo es más difícil de lo que
0: parece. Exactamente, ¿no? Entonces, uh -huh. esto trae consigo principios fundamentales, principios precisos y concretos, o si tú lo quieres, mi querida Gina, ver, pues una utopía, porque triste y lamentablemente, a más de 200 años de que se convocó a la libertad, cuando estamos también ya conmemorando en este año el bicentenario de la consumación de la independencia. Y cuando dos siglos han transcurrido, esos valores, esos principios, eso, sea el gobierno que sea, no se ha podido cumplir. Los sueños de Hidalgo, los sueños de Morelos, la utopía de los insurgentes de esta generación, que estuvo dispuesta a dar su vida y la dio por la libertad de la patria no se ha podido llevar a cabo y tenemos una deuda histórica con quienes nos dieron patria y libertad y con todos eh, con todos los mexicanos que después de 200 años no han visto que se alcance al menos una mínima parte de estos ideales, de estos sueños de libertad y de independencia y de esa prosperidad a la que se refería Hidalgo, además de todo aquello que nos negaron estos hombres que nos dieron patria y libertad
1: justamente creo que no medimos los alcances de lo que o sea las responsabilidades que constituía hacer una nación independiente teníamos la idea de que todos iban a jugar derecho y pues no pues nos no. dimos cuenta que no o sea, en realidad había gente que buscaba su propio beneficio ¿no? No, uh -huh. justamente perdiendo los valores que enarbolaron la
0: causa. Exactamente. ¿Cuáles eran los puntos básicos de esta idea de, de Morelos, de Hidalgo y de todos los insurgentes? Lo esencial, pues, era la libertad. Porque, como lo dijo Hidalgo, cito, con libertad, decía el padre Hidalgo, se conseguiría lo más estimable y lo más precioso que puede tener el ser humano. O sea, el ser libre, ¿no? Porque con la libertad se puede conseguir lo más estimable. Que pueden tener los seres humanos que ser libres es un derecho y un derecho inalienable que nadie nos puede quitar sin libertad no podemos hacer absolutamente nada la
1: no, no, libertad es el inicio de todo ¿no? o sea te permite levantarte con tus propias alas escolar pero sí. es difícil es, es que todo está muy cool pero hacerlo suceder es la parte compleja porque no todos tenemos los mismos ideales, no todos pensamos que se va a llegar a un objetivo de la misma forma. Exacto.
0: ¿Cuál es el otro punto que también era importante? No bueno, era la libertad, el otro era la igualdad, porque ellos pensaban que con la independencia se conseguiría esta igualdad, que es una virtud y un derecho al mismo tiempo que fue sentido y entendido de manera perfecta y muy profunda por José María Morelos y Pavón que él mismo le había dado el sentido como una especie de azote en su propia carne, por la desigualdad, por ser un mulato, que había por lo tanto padecido del desprecio, de la discriminación y de much muchísimas condiciones y situaciones sociales, por el color de su piel, debió soportar. Morelos decía esto, que es un principio fundamental de la patria mexicana y que tristemente... Tampoco podía hacerse que esté tan vigente hasta el día de hoy, y así lo decía, cito, quiero que hagamos la declaración de que no hay nobleza que la virtud, el saber, el patriotismo y la caridad, ¿no? Entonces, así te fijas, Gina, pues en esto las virtudes de un ciudadano, ¿no? Como lo decía modelos el saber, el patriotismo y la caridad, ¿no? Son elementos fundamentales. Ah, no, es que es eso, ¿no?
1: A los 200 años de la culminación del inicio de la independencia, vemos que no es cierto, que sí está en la ley, ¿no? Porque eso es verdad. La Constitución dice que todos somos iguales, pero cuando aterrizamos a una cuestión en el mundo real, no es cierto. Sigue habiendo discriminación, sigue... Ya no hay nombres, ¿no? Como castas, ¿no? Ya no hay mulatos, ya no hay peninsulares, ya no hay criollos. Pero entonces surgen estos estereotipos locos, ya saben, ¿no? De pretos o de white mexicans. Seguimos separando. Exacto. Cuando la idea era unión, ser mexicanos y nada más.
0: Como ahora el compañeros, compañeras, compañeres.
1: Exacto, o sea, no critico la postura. Pero tampoco creo que esté bien. Si lo que buscamos es una unión, ¿por qué seguir segregando, separándonos? Uh -huh.
0: Y que de alguna manera, según lo decía José María Morelos y Pavón, cito, porque todos somos iguales, pues del mismo origen procedimos y que no haya privilegios ni abundenos. Morelos es clarísimo y hay que ser virtuosos, sabios, patriotas y caritativos al decir todo esto, porque todos somos iguales y esto debería ser una declaración fundamental que hasta el día de hoy todavía no se alcanzan todos los mexicanos. A gozar propiamente de este beneficio, ¿no? Uh -huh,
1: exacto. O sea, tal parece que hay mexicanos de primera, mexicanos de segunda, mexicanos de tercera y submexicanos, ¿no? O sea,
0: y no debería ser. Pero pues, está. Sí, Pero está. Un tercer punto muy importante también para los insurgentes, que seguramente era la necesidad más sentida en su tiempo, este, diría yo, y en el de ahora, es la justicia la justicia como un reclamo fundamental para obtener la independencia, porque con esta independencia, pensaban los insurgentes, se conseguiría la justicia, asunto de capital importancia en toda sociedad. En el primer reclamo de los ciudadanos morelos, que era verdaderamente un estadista auténtico, escribió una de las palabras que hoy en día, por lo menos, se conservan en las paredes de los tribunales federales, pero que sin embargo se deberían de conservar, perdón, pero que sin embargo están muy lejanas de volverse una realidad. Y fíjate, Gina, que tú como estudiante de derecho, porque si no lo saben, Gina es estudiante de derecho, lo hace de entender mejor, que todo el que se queje, cito, que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario.
1: Justicia. Es una palabra que todos queremos entender, pero es muy difícil de materializar. Hay una definición que decía Olpiano el derecho romano, el derecho en el que está la cuna de nuestro derecho actual. Decía que justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Y entonces ahí es donde tú dices, ¿cómo dejas tan abierta una definición, un concepto tan, tan vago? Pero es que es justo eso, o sea, lo que se busca alcanzar con la justicia es lo que decía Morelos, ¿no? Un tribunal que te escuche, te ampare y defienda contra lo arbitrario y, y fuerte, pero no siempre es así. Y luego no es porque no se pueda, sino por lo que decíamos, ¿no? Las desigualdades que existen, ya no por abolengo, o sea, títulos nobiliarios, sino el valor que se le da al dinero. Mm -hmm. desafortunadamente y no vamos a cerrar a que solamente pase en México no sería tonto decir pasa en todos lados no o todo sea, el mundo es en las mejores familias que lo vemos en México porque vivimos aquí ah, eso es diferente pero tampoco hay que ser tan injustos valga la expresión de decir que solamente pasa en México pasa en todos lados y eso es parte del por qué es hombre el hombre es hombre no desafortunadamente mm -hmm. Somos el único animal, a pesar de ser un ser racional, que necesita de una materia específica para determinar qué está bien y qué está mal. Creamos el derecho justamente para eso.
0: Que ahora se ha acentuado aún más, ¿no?
1: Porque, uh -huh. bueno,
0: como tú dices, existe, existe la injusticia, pero se ha acrecentado aún más en lo que nos toca a nosotros como país. No sabemos en el resto del mundo Sí. pero en lo que nos toca a nosotros como país, pues no hemos podido cumplir con este sueño de Morelos, ¿no? Que ustedes lo ven hace unas semanas el tribunal electoral, ¿no? Eh, sí. en, este, en este chismecillo que se hicieron de que hubo tres presidentes del tribunal en, sí. en menos de dos días, uno que sí dio el golpe de Estado, el otro que lo asumió, y el que era el que le tocaba, pues dijo, pues ahí voy yo también, ¿no? Entonces ya desde ahí vienen estos procesos en los cuales pues estamos empezando a entender o lo que sucedió esta semana con la aprobación ya por parte de que ese es uno de los sueños de corte, que, que nos hace avanzar como en, en estas cuestiones de justicia de decir con la, con la ley que quita la penalización del aborto uh -huh. este, cuántas mujeres que ya estaban en prisión porque esto parecía este, una persecución inquisitorial sí. este, cuántas mujeres no ahora inclusive como el tribunal el tribunal eh, federal asume la responsabilidad de ellos a través, creo que es a través de, qué, de, la, de, de la judicatura no recuerdo Gina que se van a encargar de los procesos legales para, para sacarlas de, de prisión a todas estas mujeres que fueron llevadas a la cárcel por, por practicarse un aborto
1: Sí, bueno, ya no existe el tipo dentro de la legislación penal, no hay delito por el cual deban estar pagando una pena. ¿no? Entonces, hablamos de una justicia restaurativa, ¿no? otra clase de justicia, justicia social, justicia restaurativa, la justicia secas, es compleja justamente entender la esfera.
0: Y, de, y que no se, le, no se les dio mucho revuelo, pero sí fue una audición Bajita
1: la mano, y ¿sabe qué? Creo que justamente es por eso, ¿no? por lo diversa que es nuestra sociedad, porque así como hay personas que están a favor, hay personas que están en contra, ¿no? sí, sí, y, son y hay personas que están en el medio, que ni a favor ni en contra por no quedar mal, y dices, ¿qué hacer? A todos se les tiene que dar certeza jurídica, no entonces yo creo que mientras más derechos tengas, más obligaciones hay, eso es Exacto. cierto, entonces Exacto. hay que ocupar nuestros derechos con
0: responsabilidad. Entonces, la justicia, la libertad, la igualdad, son tres puntos importantes, porque también hay un cuarto punto, que los hombres de la independencia creían se conseguiría con buenas leyes, que son indispensables para garantizar la armonía social, para asegurar la prosperidad. Miguel Hidalgo logró definir lo que a su juicio serían las buenas leyes, es decir, cito, las leyes deberían ser suaves, benéficas y acomodadas a las circunstancias de cada pueblo. No podemos nosotros copiar leyes de otro país que no, pues, pues no van con no nosotros. No se adapta
1: a nuestra realidad social. Sí, o sea, si no es muy fácil piratearse algo, pero si te lo vas a piratear es completo, ¿no? No te puedes piratear una ley sin tener el mismo sistema económico, las Exacto. mismas ideologías que la sociedad que creó esa ley. Exacto.
0: Tan es así que Morelos, para profundizar el concepto, le dio un contenido. Y es un contenido que, a mí esta frase cada que la leo, de verdad que, que me produce, porque esta es, la, esta es la que debería de estar tanto en el Congreso eh, Federal, como es la Cámara de Diputados, como en la Cámara de Senadores, ¿no? Esta ley que escribe, bueno, no ley, este punto que escribe Morelos en los Sentimientos de la Nación, ¿no? Que cito que como la buena ley es superior a todo, como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicten nuestro Congreso deben escuchar, obviamente, así lo dice Morelos, a los congresos actuales, lo deben de escuchar muy claro, que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicten nuestro Congreso, las leyes que dicten deben ser tales que obliguen a constancia y a patriotismo moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte aumenten el jornal del pobre para que se mejoren sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto, ¿no? Esta visión de ley, ¿no? que, que te hace que te hace ver un país diferente, leyes que sean tales que obliguen a esta constancia y este patriotismo y que moderen a su vez la opulencia y la indigencia. Ay, es que
1: todo suena muy bello, pero al momento de idealizarlo es complejo, porque aquí me das la razón,
0: pues, ¿Qué es
1: moderar, ¿no? ¿Qué tanto grado quieres moderar? Porque seamos honestos, las leyes atienden a intereses diversos, al momento histórico en el que se vive también. Es que, que, que
0: yo me iría más por esta idea de que, pues en este país no puede haber ricos tan asquerosamente ricos, ni pobres tan miserablemente pobres, o sea, sí lo va a ver ricos y pobres pero si tú ves en el país la desigualdad económica que se hizo en los últimos tres sexenios fue impresionante cómo hay gente que, que la verdad, y así lo decimos perdón por, por, por la frase, pero pues hay gente que, que no puede ser tan asquerosamente rica, ¿no? Pero por el otro lado, pues tampoco puede haber gente que esté en la miseria completa y que no haya hasta el día de hoy un programa político que permita pues digamos un equilibrio porque siempre lo va a existir ricos y pobres lo van a existir y en todos los sistemas económicos este, ahora ya hay mucha gente que me ha tocado ver que se llaman socialistas, ¿no? porque el término socialista se oye muy, muy nice, ¿no? muy, muy acá, ¿no? Muy diferente al término comunista, si tú dices que eres comunista, ah, no. eso es mal visto. Significa que eres este ateo, retrógrada, que quieres este quitarle su dinero a los ricos y reparte, el anticristo, casi el casi. anticristo y todo eso, pero si tú dices que eres socialista, pues ah. bueno, pues, hay personas que hasta dicen Cristo era socialista, ¿no? Este <risa> en el Sermón de la Montaña. Pero pues es que ya desde ahí lo ves, ¿no? Lo que escribe Morelos. Si, si esta parte religiosa también lo dice, ¿qué, ¿cuál es la, la frase esta que, que, que se avienta Jesús cuando, cuando dice, es más fácil que entre un camello por el ojal de una aguja que un rico al reino de los cielos? Porque habla mucho de, este, de esta cuestión que ya se estaba dando en épocas, estamos hablando en épocas, este pues del pasado, de, de los primeros años de, de la vida, de, de, este, del mundo. de la historia del mundo, ¿no? Y cómo ahora lo vemos, cómo ahora, y esta pandemia, pues nos lo demostró. Al final de cuentas, esta enfermedad que se llama coronavirus, de verdad, esta enfermedad no la soportan ni los ricos muy ricos, porque es una enfermedad muy cara. Y esto nos hizo ver también que la enfermedad no era solamente como muchas veces se atacaba, a los países más pobres, a las sociedades más pobres, sino que al final de cuentas atacó a todos los extractos sociales. Ahí sí, una enfermedad nos hizo igualitarios a todos.
1: Nos hizo recordar que somos seres humanos
0: exactamente y, y que todos
1: todo, somos iguales
0: y que todos somos iguales y que nos si podemos no enfermar
1: ¿no? el género el sexo la edad, el dinero
0: la pobreza
1: el tu lugar de origen no no si, importa
0: todo. si eres moreno rubio chaparro alto oriental occidental,
1: es, oriental, -occidental eh.
0: oriental occidental de derecha de izquierda o sea nos, <ríe> nos hizo nos hizo ver todo esto entonces digo al final de cuentas sí es una obligación de los congresos hacer estas leyes, de verdad, que, que sí moderen ciertas cosas, porque no podemos, la verdad, no podemos dejarlo todo, pues sea, y se va, ¿no? Y yo sí me quedo mucho con esto de decir que, pues no puede haber en un país ricos tan asquerosamente ricos, ni pobres tan miserablemente pobres, ¿no? este eh, Ya inclusive, antes de que escribiera Morelos, con los Sentimientos de la Nación, el varón de Humboldt, cuando visitó a México a principios del siglo XIX y descubrió que en ninguna parte, estamos hablando de la época colonial, había ricos tan ricos ni pobres tan pobres que en la Nueva España. Él consideraba que la Nueva España era el país de la desigualdad y lo comprobaría ya después Morelos, porque al final de cuentas, pues eso trajo consigo los años, los 300 años que España pues dominó este territorio de saqueo esta conducta imperialista que, que los españoles tuvieron. ¿no?
1: Justamente, ¿no? Y regularmente las personas que lo ven, o sea, Morelos es de los raros nacionales que lo ven y se atreven a decirlo. Pero creo que se puede mirar mejor cuando un extranjero lo dice, pero no en tono de crítica, sino en un tono de ir entendiendo esta idea, ¿no? Porque Juan no lo dice criticando, Solamente lo dice... Ahora sí que la verdad no
0: peca, pero es incómodo. Pues Entonces,
1: sí. Entonces, ¡ay! Y, y que no también amo.
0: dentro de esto, Morelos, pues tampoco era, no era alguien que decía ay, que ya no hubiera tantos ricos ni que hubiera tantos pobres. Por ejemplo, Morelos decía que un elemento fundamental era de la prosperidad eran los bajos impuestos, ¿no? Él decía que para ese tiempo bastaba con un 5% de impuesto a los ingresos de las personas para sostener un gobierno honesto, porque el resto debía de ser para que la gente lo disfrutara con el sudor de su frente convertido en monedas y los invirtiera, se educara, se divirtiera, creciera, comprara propiedades, produciera. Entonces, lo que decimos es que, pues no es que todo era darle todos a los pobres, sino que al final de cuentas, pues busque ese equilibrio, ¿tú? que a lo mejor los de, los de pocos recursos eh, paguen menos impuestos, pero que también ese dinero, dinero, perdón, que, que les sirve a ellos, pues lo utilizarán pues, para divertirse, educarse y todo lo demás. Que eso es más utópico, es más utópico. Aquí viene, uh -huh, mucho, la frase, aquí viene mucho la frase de hace poco de Anaya, de que le hicieron sus memes, de, de que empezó a decir que, que la gente se gasta su dinero en más, ¿no? En en cervezas los domingos. Este, y que al final termina diciendo Me da tristeza ver tanta pobreza ¿no?
1: ah, eh, sí, eso, sí. Es,
0: Que es el meme de moda Porque lo dicen en un escrito Que, que pues, la gente, a él le da pena Como la gente se gasta su dinero en cervezas Y que si esas cervezas se ahorraran todo ese dinero este, pues, Serían ricos, ¿no? Es así como como diciendo, si ustedes no toman cerveza los fines de semana, a un albañil, a un compañero albañil, a un compañero uh -huh. maestro, este, si no te tomas esa cerveza, pues vas a ser rico, ¿no? Entonces, es, es una idea también de un personaje que pues tiene sí, años que no vive en este país, ¿no? Entonces, su no realidad... No ha sufrido
1: en carne propia. Recuerdo también la frase de algún maestro en una ocasión que decía... No saben lo que es ir al súper y tener que dejar las cosas porque no te alcanza, ¿no? O sea, es difícil afrontar una situación así, ¿no? Yo no sé, no te atreves a mencionar una realidad que no conoces.
0: Por, sí. eso, es, sí. por eso es muy utópico lo que dice también Morelos, de decir, bueno, que ese 5% que se van a ahorrar de pagar impuestos, pues los ocupen para educarse, para divertirse, para comprar propiedades, ¿no? Claro está que
1: es utópico en el sentido de que en una política fiscal no puedes poner algo así, porque tienes que ser igualitario. Eh, sí. ¿no? Entonces, ¿cómo eh, sí. aplicas algo que no sea igualitario? Que,
0: que también hay viejo? que tomar en cuenta que, pues, Morelos era sacerdote. Entonces, uh -huh. lo ve también desde esta perspectiva, ¿no? Muy católica. También otra cosa que es muy interesante es que Hidalgo, Hablaba del gobierno, que quizás era demasiado iluso y soñador, y una de las cosas que él decía era que las autoridades que emanaran de la independencia, y escucha muy bien lo que te voy a decir, esto que nadie se ha atrevido a poner en letras de oro en ninguna parte, que toda autoridad que emanara de la independencia, cito, las autoridades nos gobernarán con la dulzura de padres, nos tratarán como a sus hermanos, desterrarán la pobreza moderando la devastación del reino y la extracción de su dinero fomentarán las artes y se avivará la industria la de, He la de He sí, sí, sí no sé
1: cómo responder a esto es que si bien es cierto que el Estado mexicano es conocido por tener una política paternalista en algunas cuestiones
0: pero no ¿cree crees que, que más se hasta ahí. ¿No crees que es mal encaminar esa política paternalista de decir, el pueblo no sabe y yo soy el papá de los pollitos? Y... Exacto.
1: No, no, es un papá que está viendo, está viéndote como una persona con capacidad. No, es un papá que te está viendo como un incapaz, un menor de edad Exacto. que todavía no es...
0: No es apto para no tomar entiendo. sus propias decisiones.
1: Exactamente. Y de ahí no nos saca, o sea, y hablo no como sociedad. ¿no? Sí. Y tratarnos como nuestros si hermanos, pues, como, no? Si nos ve como incapaces, como, ¿por qué nos trataría
0: sí. como sus hermanos? Y todo esto se remarcó, todo esto que dijo Hidalgo se remarcó en el Congreso de Anáhuac, cuando Morelos, inspirado, pensó en el objetivo del único gobierno que podía establecerse. Que el gobierno solo existe porque eso de ver y lo integra a la conservación de los derechos de igualdad, de seguridad, de propiedad y de libertad. Este es el único fin, el único objeto de la institución y creación de los gobiernos, su única misión del gobierno. Aunque aquí sí dice que no sean tan paternalistas, porque su, única, su único fin es que se mantenga la seguridad, la igualdad, la propiedad y la libertad. Pero sí también suena un poco utópico, porque bueno pues el Estado se ha modificado desde hace muchos años, ha ido cambiando y que, y que bueno, pues, pues va a seguir cambiando, ¿no? Que ahora sí, lo que sí podríamos reclamar, y lo vimos en estas elecciones, pues son todos estos políticos que aparecen y desaparecen, ¿no? Este, su gran amigo de Gina, este, el clavadista Romel Pacheco, que pues, resulta que es diputado, ¿no? Entonces, Mi
1: amigo, óigalo, no, es amigo
0: de Guina, no lo sabían ustedes, pero es amigo de
1: Guina. No, me acabo de entrar, yo también <risa> No, no, o sea, pero, ¿sabe? Creo que, aunque sí es utópica la visión que tenía Morelos de lo que iba a ser un gobierno, es un poco más acercada a la realidad que se busca, ¿no? Que el gobierno se presente de un administrador generoso en medida de lo posible con la sociedad que administra. Pero, es el ideal. Pues sí, porque, sí,
0: encontrarlos sí, porque el, el propio Morelos lo dice, ¿no? Es la única misión y la única finalidad de las o sea, asociaciones políticas, o sea, conservar los derechos, la seguridad y todo eso. Pero bueno, pues en el caso de nosotros, pues sí nos reímos porque, porque los partidos políticos tienen como finalidad una cosa muy distinta a lo de Morelos, ¿no? Es de qué manera no pierdo el registro para que pues, no pierda los recursos y poder. Y poder, la verdad, te lo digo en estas elecciones, uh -huh. poder seguir engañando a la gente, este, porque no hay propuestas nuevas, ¿no? todo es lo mismo, si tú te diste cuenta que gran parte de los candidatos que participan en esta elección, muchos se fueron a lo, a lo fácil, ¿no? a las redes sociales, a seguir tratando como con esta figura paternalista a los electores de, ay, pobrecito, tú no sabes, ¿no? Entonces, este, voy a ser el oso en redes sociales y pues te vas a reír y vas a votar por mí.
1: Sí, o sea, desafortunadamente es complejo el sistema político. Dicen que el poder corrompe y yo no creo que esté equivocado porque lo hemos visto en la historia del mundo desde los romanos, ¿no? Que es el origen de la civilización occidental, como poco poco. Calígula, el ejemplo de alguien que pierde los estribos al tener poder, es una cualidad humana, pero también es de humanos cambiar, y cambiar para mejorar, no, no cambiar para hacernos mensos y volver a lo que... No, 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 mejorar, buscar un progreso constante, y si no lo logras en un inicio, pues ir poco a poco, ¿no? Pues creo que lo que se puede hacer sin
0: sonar utópico, y que yo creo que el punto principal de todos estos que hemos estado viendo, pues es hasta cierto punto abatir un poco la pobreza, ¿no? Yo creo que ahí está mucho del meollo de lo que está pasando en el país. Habría, habría que terminar con la miseria, como el mismo padre Hidalgo, en su arenga de la madrugada del 16 de septiembre, a sus feligreses pues les va a decir en aquella ocasión en la parroquia de Dolores, ¿no? Y les va a decir... Mírense las caras hambrientas, los harapos, la triste condición en la que viven, ¿no? Es la pobreza lo que reclamó el propio Hidalgo y era también una de las preocupaciones esenciales de Morelos. O sea, ya lo vimos como hacer, hacer leyes para que moderen la opulencia y la pobreza, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Ojo, Morelos no dice que hay que acabar con los ricos, sino que hay que moderar esa opulencia para que no haya gente asquerosamente rica, más no decir tampoco haya gente miserablemente pobre, ¿no? o sea, que haya una, moderación. una y moderación Y entonces ahí sí me, me, me estoy oyendo muy socialista, comunista, lo que tú quieras, pero pues sí, ¿no? Porque el siguiente punto, Gina, aparte de la pobreza, pues es la educación. Un país que no tiene una base educativa fuerte y fundamental pues no se espera grandes cosas de ese país.
1: no Claro que no, es una sociedad que se va a desplomar más rápido que tarde.
0: Pues sí, porque lo que ellos querían, el padre Hidalgo repetía incansablemente que por mucho, mucho tiempo se hiciera que los gobernantes este, pues le pusieran cimientos a esta cuestión de la educación del pueblo, ¿no? Y él decía, la educación... Esa era la verdadera moralidad, la verdadera riqueza y el verdadero poder de las naciones, la educación. Ya después Morelos va a decir que se eduque a los hijos del labrador y del barretero igual que como a los del más rico hacendado. O sea, que las escuelas de la frontera de Chihuahua, las escuelas de la frontera con Yucatán, sean la misma. O sea, no se vale que nada más sea el modelo educativo, sino que la escuela para ricos, pues también sea igual en la escuela para pobres, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con esta moderación que el Estado tiene que hacer de la educación, ¿no? De nada nos sirve tener muchísimas instituciones públicas de educación, si realmente el nivel educativo de muchas de ellas y de verdad es que hay profes que se la rifan año con año, ciclo escolar con ciclo escolar, sin uh -huh. recursos, para sí. poder levantar una escuela, para levantar un grupo, para levantar un alumno, y que de alguna manera, pues esto, pues no porque si tú te vas a una escuela de mucho dinero, quiere decir que la calidad educativa va a ser mucho mejor que la de una escuela pública, porque ha quedado claro que, por ejemplo, en el nivel medio superior, muchas veces este, las escuelas públicas han sobrepasado a a las escuelas privadas, ¿no? No, no vemos en estos ratings este, de escuelas o universidades eh, muy cercanas a las escuelas privadas frente a la Universidad Nacional, al Politécnico, a la, a la Escuela Nacional de Antropología. Este, no, no. A la nacional
1: metropolitana,
0: a la pedagógica. ¿no? también. ¿eh? Entonces, creo que, creo que en arriba no estamos tan mal. Arriba del sistema tiene otras cosas que, que no le están permitiendo crecer todavía, pero somos un país donde no tenemos, ten, exacto, somos un país donde tenemos muchos maestros, y hablo del grado de maestro, el grado de doctorado, que es, que es lo único que falta es que cuando ingresas, pues haya las oportunidades pertinentes para que toda esa materia prima que estás sacando de las universidades públicas pues no se te vaya, ¿no? Y la puedas tener aquí, o si se va, pero con objetivos precisos de que todo lo que hagan fuera del país, pues sirva de alguna manera para cimentar proyectos dentro del propio país, ¿no? Entonces, creo que el problema empieza del de nivel medio superior, o sea, todavía en la prepa tiene como que, como que ya sus, sus avances, pero sí ahí empieza el problema hasta la educación inicial, que es el kinder y la primaria, ¿no? Donde sí estamos años luz de escuelas de calidad y hay que decirlo así, sea el gobierno que sea, ¿eh? no crean que porque ahora hay un gobierno diferente, no. Sea el gobierno que sea, se necesita hacer ya un proyecto educativo que, que pues, sea un proyecto educativo que se plasme en la constitución de aquí a, a, a cinco sexenios y que no se puede eliminar como testamento ¿no? Este, y que quien lo elimine pues, pues obviamente pague las consecuencias de lo mismo pero es muy complejo todo eso
1: es complejo porque la educación no va sola, va de la mano con personas que se ponen la educación de estos menores que hablamos de niños de la primaria y de secundaria son incapaces la alimentación es base en esos años porque si no, si no te alimentas bien cómo vas a llegar a la escuela sin pensar en otra cosa que tengo hambre
0: Exacto. o sea Exacto. Es No se también. vale que con los desayunos escolares no. desmitigues el AMP, porque eso mm. también te van a decir, pues para eso damos desayunos escolares ¿no?
1: Quiero ver que, que se satisfagan con Exacto. esa comida ¿no?
0: Así deberíamos hacer desayunos escolares para la Cámara de Diputados y Senadores su <risa> galleta de avena con su, su lechita, lechita. del de LIF, ¿no? Sí. Otro punto que también es importante, Gina, es la felicidad, ¿no? Eh, la felicidad, también decían los héroes de la independencia, eh, pues no es una quimera, pero sí es algo que se necesita, ¿no? Eh, inclusive en la primera constitución mexicana, las palabras siguientes decían, cito, la felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos consiste en el goce de la igualdad, la seguridad y la propiedad y la libertad, ¿no? O sea que, al final de cuentas, pues el, que nosotros seamos felices va a permitir que podamos ejercer muchos de estos derechos de igualdad seguridad, eh, propiedad y libertad, ¿no? que también es un punto que nos lleva a otro que es la unión, porque si somos felices, vamos a poder mantener la unión, en este caso Hidalgo decía, para conseguir ser libres y para conseguir ser independientes, no necesitamos sino unirnos y aquí sus palabras textuales si nosotros no, no peleamos contra nosotros mismos esta guerra estará concluida y nuestros derechos a salvo. Unámonos para todos los que hemos nacido en este dichoso suelo. ¿no? Entonces, la unión es una parte, y no nada más unirte cuando hay un sismo y una catástrofe natural, sino la unión debe de ser parte de esa felicidad que se va emanando porque tienes tus garantías. Hay mucha gente que a estas alturas dice que en el régimen que estamos viviendo ya no tenemos garantías que, que íbamos a vivir en una dictadura. Yo creo que somos un país privilegiado porque todavía a estas alturas de, de, del partido somos un país de Latinoamérica donde tenemos de verdad muchísimas garantías, que se corrompen muchas de ellas. Es, es un, claro, un claro hecho, pero la, las garantías están ahí. Es que el sistema
1: jurídico mexicano es bastante avanzado en cuestión de América Latina. O sea, si de América Latina hablamos, es un país garantista que contemplaba las garantías previas a los derechos humanos, antes que cualquier constitución en América, América Latina de habla hispana. Nos pues hablamos de que es eso. Tenemos que entender que la unión, no solo en momentos de crisis, la unión debe ser siempre, es constante, hay que... Cuidarla, preservarla, no digo que siempre las relaciones van a ser las mismas, porque sería mentira, pero sí hay que procurarlas para mantenerlas en un estado saludable y eso haga que la unión sea constante, que entendamos que no se puede ser feliz, completamente feliz, si el otro no lo hace.
0: Pues sí, y que aquí tampoco es nada más la culpa del Estado, ¿eh? uh -uh. sino también nosotros como sociedad. Es parte
1: de la culpa que nos corresponde como Exactamente,
0: sociedad. porque. Eh, también los, los miembros de los insurgentes que buscaron la independencia decían que las obligaciones de los ciudadanos para, con la patria son primero una entera sumisión a las leyes, o sea, el respeto a las leyes, obedeciendo absoluto a las, en absoluto a las, a las autoridades constituidas. Obviamente, esto de obedecer a la autoridad trae consigo una pronta disposición a contribuir con los gastos públicos Pagar impuestos, en lo que se nos está diciendo, que a pesar de que es un sacrificio voluntario de los bienes y de la vida, es un bien que es necesario y que concluyan con estas virtudes de su ejercicio en la práctica cotidiana y que constituye pues, el verdadero patriotismo. Si nosotros respetamos las leyes, y siempre lo he dicho, aquí en este país pues no, no están los ilegales que criticamos en Estados Unidos.
1: Los verdaderos
0: ilegales somos los que vivimos en este país, porque no respetamos las leyes o las interpretamos como a según nos corresponda. Entonces, este, pues yo interpreté una cosa de la ley y resulta que la ley decía otra cosa. Y eso lleva a una frase que siempre me gusta que... O, o, al, o quien dice, pues es que yo no sabía, ¿no? A una frase que a mí siempre me gusta que... Que, que el, el que tú no conozcas la ley no te exime de cumplir lo que la ley te
1: impone, ¿no? Exactamente, el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento por el simple hecho de que ya se le dio publicidad y tú como ciudadano mexicano tienes la obligación de por lo menos checar una vez al mes si tú quieres y porque, bueno, eso ya lo digo así. Pues por eso de que se te olvide, porque debería ser el diario oficial en la federación. Ahí se da a conocer a los ciudadanos qué es, cuáles son las adiciones, las reformas, las derogaciones, la abrogación, o sea, qué hay en la, norma, en la normatividad mexicana. ¿no? Alguna vez escuché a una persona que decía la Constitución mexicana en, un, en una plática que era importante y yo le hice mención de que no se le decía la Constitución mexicana, es la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, aunque suena más largo porque ese es el nombre completo de la Constitución. Y me dijo, pues es que tú lo dices porque estudias Derecho. Y de verdad, o sea, no sabe la rabia que sentí porque dije, no es solo porque estudio Derecho, es porque soy una ciudadana mexicana. Y esa Constitución vela por las garantías y derechos que tengo como persona y como mexicana. ¿Y cómo es posible que tú, que tienes la misma jerarquía que yo, si lo montemos de esa forma, no conozcas ni siquiera cuántos artículos, no digo que te sepas al pie de la letra de la Constitución, pero por lo menos que sepas de qué te habla, qué está cuidando y qué protege para ti. Y, y para obviamente,
0: pues quien conoce las leyes, pues ese es el verdadero patriota.
1: Quien las conoce,
0: quien... Se preocupa por cumplirlas. Quien las practica. También. Pues obviamente constituye una forma de ser patriotas, ¿no? Así es que pues yo creo que son muchos de los ideales, la libertad, la igualdad, la justicia, las buenas leyes, el buen gobierno, la batir la pobreza, la educación, la felicidad, la unión y el patriotismo, pues lo que nos hace falta, ¿no? Todavía, aunque ya vamos a cumplir 200 años, ahora sí, de ser independientes, porque ahora sí se cumplen 200 años, de, de pues empezar a ver el chip, ¿no? Porque pues yo creo que, ya este sistema operativo ya no funciona como debiera de funcionar. Pues Se hasta las, com obsoleto. las computadoras tienen sus refuerzos para, para que puedan este, funcionar. Y pues realmente lo que no queremos aquí con este episodio, pues es decir, este, pues no celebren. Claro, claro que es válido celebrar este, porque bueno, pues yo cuando hablaba, daba clases anteriormente, pues me preguntaban ¿no? Este, qué es válido para celebrar, ¿no? Este, y, y pues, ¿cómo, ¿cómo podríamos describir estos puntos en una, en una frase del México independiente en el que yo en entonces vivía? Y pues, obviamente, que, que, que uno hace una recapitulación de nuestra historia, ¿no? Y uno llega a sentir que pues, son milenios de historia que nos contemplan y que a mi alrededor no hay un solo México, sino que existen muchos, desde pues, de una fotografía de familia, donde aparecen millones de rostros del pasado y el presente, en donde aparecen los que curan, los que escuchan, los que rezan, los que bendicen y alimentan, los que trabajan, los que pasean, los que cuidan, los que crean, los que bromean, los que juegan y aman. Ese es el gigantesco nosotros, el del pueblo mexicano, el de la madre providente, el del padre responsable, el de los hijos que sonríen y que a pesar de lo que pasa todavía... Este, pues sonríen con todo y cubrebocas el de esas familias que desde hace tres mil años lo han habitado lo recorren, lo construyen porque pues ya teníamos una magna historia con un gran porvenir yo se los digo porque soy historiador pero ya no puedo concebir a un México sin su feria, sin su, su alegría y esta pandemia nos los hizo ver sin su, sin su dolor sin su melancolía México ha sido siempre un puerto abierto a la libertad y hoy lo vemos con esto que está pasando en la frontera con los haitianos. Aquí decimos el kiole y usamos el orale, que se parece al ándale, pero que es distinto al híjole. Para mí México, a pesar de toda esta historia, es el lugar donde yo nací, donde nació Gina, perdón por el burro por delante, donde vivimos y queremos seguir viviendo. Pues aquí la verdad descansan nuestros antepasados, y hablo de nuestros antepasados familiares, no históricos, aquí es el lugar donde todos, todos, inclusive Gina y los que nos escuchan, queremos descansar, no y, y, y es el México que hablamos, y que obviamente hoy arrastramos viejos y nuevos problemas, y que la solución de, es enfrentarlos juntos, obviamente respetando las diferencias, y que si ya conquistamos por lo menos la democracia, nada puede acabar ni arrebatarnos la esperanza, y esa esperanza pues, se manifiesta en una frase de una canción que todo mundo ha escuchado, ¿no? es el famoso México lindo y querido. ¿no? Entonces yo creo que se vale festejar, pero siempre cuando haya esa reflexión de qué queremos, no porque pues, hoy gobierne Andrés Manuel y y digamos, ay, yo soy anti-lover, o yo soy un-lover, o estas cosas, que eso es más de, de la publicidad que, que la misma política va haciendo, ¿no? Yo creo que ya es tiempo, y como lo hicieron muchos mexicanos en las pasadas elecciones, ya es tiempo de empezar a ver un proyecto de nación que nos saque adelante y, y todo empieza desde la casa. Si hay un proyecto familiar, que busque el beneficio de la familia, pues al final de cuentas, si esos proyectos funcionan y funcionan dentro de la casa, pues qué se puede esperar de un país, ¿no? Que puedan funcionar, pues con la unión. Pero para eso, pues tenemos que cambiarnos, pues el chip, no hay de otra. O sea, ya, ya no hay vuelta atrás de lo que estamos viviendo, porque si no, pues estamos condenando a nuestro país a, pues no a la extinción, pero pues sí a... A que pasen cosas más complejas que nos lleven a hacer cambiar de forma radical al país, ¿no?
1: Exactamente, o sea, somos un país diverso en todos los. en la extensión de la palabra, diverso en las personas, diverso en el clima, pero esas diferencias son las que nos unen, las que nos deberían unir, porque lo que no tiene uno lo complementamos con lo que tiene el otro, y viceversa. Aquí no hay que hacer divisiones de. Chairo, fifís, nada de eso, mexicanos y punto,
0: y A hay que estar, y
1: no, no, es que hay que estar conscientes de eso, que el cambio proviene de uno mismo, y que, Gannick en una frase, que me gusta repetirme constantemente, cuando siento que de verdad no puedes, no. debe ser el cambio que quieres en el mundo, y creo que es muy cierta, porque si tú no, si anuncias el cambio y sigues siendo la misma persona está mal todo el cambio tiene que ser progresivo e ir pendiente a la mejora porque de nada sirve que cambies para empeorar ¿no? entonces creo que como como bien dice debemos celebrar, sí pero estar conscientes de que hay que cambiar, no va a ser un cambio radical, no vamos a hacer nada pero pueden ser mejores personas mejores ciudadanos e Intentar poco a poco que las personas a su alrededor se involucren en este cambio para mejorar. Pues sí. ¿no? Todo por nuestro México y querido, no.
0: Sí, efectivamente, es lo que tú dices. Entonces, pero pues yo creo que, que sí, aquí viene mucho de lo que es este, de lo que somos como sociedad. Y pues la verdad es que sí estamos en deuda con, con estos personajes de la historia. En ese sentido, ¿no? Entonces, pues bueno, ha sido un poco largo este episodio, pero creo que lo que queríamos y lo que buscábamos, pues era una reflexión, este, una reflexión hace a un año que iniciamos este proyecto, como lo mencionamos en la introducción, y que bueno, no les vamos a decir que tenemos 40,200 seguidores, tenemos muy poquitos que, que al final de cuentas han sido más fieles que este eh, la frase del Papa Juan Pablo II México siempre fiel este <risa> pero, pero que de alguna manera pues hemos estado, bueno de San Juan Pablo II, perdón ah, este, pero que al final de cuentas pues han estado ahí y pues bueno, todo proyecto lleva paso a paso, ya nos escucharon los pingüinos de Madagascar nos escuchó la reina <risa> la reina chabelita de Inglaterra claro. nos, escuchó, nos escuchó Letizia la reina de España nos escuchó este Biden en los Estados Unidos quien y a la mejor el que nos escuchó en Canadá sea este cómo se llama Trudeau, Trudeau.
1: Trudeau, Trudeau, que,
0: que, Trudeau. Que, que nos escuchó o a la mejor en Argentina nos escuchó este Messi cuando ahora que fue porque tenemos ahí <risa> seguidores también en Argentina entonces sí. este pues sí queríamos hacer esta reflexión de nuestra historia y que nos falta mucho y que no todo va a depender de un partido político ni de un gobernante ¿no? al final de cuentas yo creo que también el punto que es importante es quitarnos ya ese paternalismo político de que todo le echamos la culpa al gobierno y no nos hacemos responsables nosotros de lo que no hemos hecho como, como ciudadanos exactamente. exactamente pero
1: bueno una vez más les agradecemos su preferencia porque bueno ya saben, ¿no? Son muchos los llamados, pocos los elegidos. Gracias por estar aquí. Y
0: pues. Ahorita sí te sentí como muy bíblica. Muchos los llamados y pocos los elegidos.
1: Es bien cierto esa frase.
0: Sacarra, Que por cierto, no es el aniversario del podcast.
1: Todavía no. Este
0: es el aniversario de que comenzamos por primera vez una transmisión en vivo en Instagram, que ya llena de repite las redes sociales. Pero que hicimos un Instagram en vivo Fue la primera ocasión No recordábamos si era el 15 o el 17 Creo que sí había sido eh, O creo que fue hasta el 16 Fue el la...
1: 16 Estaba oh, planeado sí. para el 15
0: Y pero... se pasó para el 16 Ajá. Porque Gina estaba cocinando chiles en nogada <risa> Entonces se le, iba, se le iba a cuajar y cortar la nogada Hombre, como eso es una entonces, falta de respeto Entonces por eso Gina dijo no Y, y como este... Como no podía salir de su casa y no puede salir todavía con tanta facilidad, uh -huh. este, pues Gina aprovechó para hacer chiles en hogar como como 30.000 chiles, porque pensaron que iban a llegar invitados fantasmales a su, a su reunión. Me emocioné. Y pues se tuvo que comer todos los chiles ella sola. Entonces, sí, este... <ríe> no, ese ya es, es cotorreo, ya, ya, ya. pero... Pero no sí, no me acuerdo por qué no lo hicimos el 15 Pero sí lo hicimos el 15 Hubo un motivo válido El motivo creo que se nos ocurrió Nos ocurrió el mero 15 Entonces sí. este, algo, algo pasó por ahí Entonces dejen este, que se vaya un poquito el alemán de mi mente Y entonces este, recordar qué fue lo que pasó de por qué hicimos el episodio Si el 16 o el 17 Pero, pero bueno Pues esperemos que les haya gustado Como les digo, estuvo un poquito largo y eh, este mes lo vamos a dedicar a estos personajes, vamos a saltar cuánticamente y este, ir terminando septiembre, regresamos de nuevo a cuenta a los episodios que teníamos este, planeados de, de la colonia que íbamos este, revisando para después pasar a la independencia y así sucesivamente. ¿no? Exactamente.
1: Entonces, dennos chance para este paréntesis gigante septembrino y después volvemos a lo nuestro.
0: Sale, pues. Bueno, pues nos despedimos, nos vemos Gina.
1: Bye, bye. Bye, profe. Bye a todos. Sale.
0: Adiós, cuídense. Ya vayan a vacunarse si no se han vacunado.
1: Por favor, no lo olviden.
0: No esperen a la Pfizer. La que sea Sale. Bye. Adiós.